0: Bienvenidos nuevamente al podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que hablamos de series de cine y de cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Aquellos que nos seguís por Twitter ya conoceréis el motivo de nuestra ausencia, pero como sabemos que no todos nos seguís por esa red social, os tenemos que contar una cosa que nos pasó en nuestra vida, y es que... Nuestro gatito Nicolás, ese que adornaba y que hacía más bella la ilustración de la portada de nuestro podcast y que era el centro de nuestro universo, decidió que era demasiado bello para este mundo y que estaba cansado de nosotros y se fue a un lugar mejor. Y por supuesto a nosotros nos dejó totalmente devastados y necesitamos un tiempo para recuperarnos y poder ponernos al micro. Eso no quiere decir, por supuesto, que dejemos de extrañarlo en ningún momento de nuestra vida, pero eso que dicen, que el show debe continuar y estamos aprendiendo a recordarlo con cariño y sin echarnos a llorar por los rincones.
1: Estamos aprendiendo. Sí,
0: en ello estamos. Y hoy, en su honor, vamos a hacer un programa con un montón de cosas que nunca le habrían gustado, porque son series y documentales que nos han gustado mucho y que Obviamente él no puso su patita y nunca los habría autorizado. Vamos a hablar de una serie danesa que nosotros acabamos de ver el piloto, pero que ya va por su tercera temporada, que quizás sea la última, que es Borgen. Hablaremos de una serie, una comedia, que va por su novena temporada, estamos descubriendo el universo, que es It's All Will Sun in Philadelphia, que me ha hecho muy llevaderos estos días. Es una serie esa de binge watching y que eso, que hemos visto, Dani ya la había visto. Sí. Y la he visto conmigo, y he visto ya las nueve temporadas. Y en la cata de pelis comentaremos tres documentales que son centrados en el Power Girl, en el mundo del feminismo. Casualmente una cosa llevó a la otra y no sé por qué acabamos allí, pero vimos tres. Y ya os contaremos cuáles son. En la cocina os daremos una receta y en la sobremesa pues os agradeceremos lo que nos habéis dicho y comentaremos no mucha cosa, creo.
1: Tampoco hemos dicho nosotros mucho.
0: Exactamente. Pero bueno, ahí está. Cualquier cosa que nos hayáis dicho la comentaremos por allí. Y nada más, vamos a empezar con el programa y lo primero es la semana en serie. Mm. Mm -hmm. la semana en serie con Borgen. Borgen, que por ahora lo diré así porque aún no he escuchado la palabra en la serie, hemos visto solo el primer episodio. Y es una serie danesa centrada en el mundo de la política, que es una política muy convulsa, dirías tú. Las elecciones presidenciales danesas tienen que ser algo muy emocionante. Y ahí en versión original, subtitulada en inglés...
1: Siempre. <risa> ¿Por qué no?
0: ¿Por qué no? Eh, está creada por el señor Adam Price, que según la investigación de Dani era conocido <risa> anteriormente por ser un chef mediático en la televisión danesa. Sí. Junto a otros dos señores que tienen nombres más daneses, como Jep Gerbig-Gram y Tobias Lindholm, no lo sé. La serie está protagonizada indiscutiblemente por Sitze Babet Nussen, que se escribe su, el nombre del personaje Brigitte, pero lo pronuncian como Birgi, Birgit.
1: No sabemos mucho de Dinamarca.
0: No, la señora Birgit Nibor. Bueno, no lo sé. ¿Y quién es esta? Es una señora que milita en el partido...
1: Moderado, creo.
0: Sí, el partido moderado. Y que empieza la serie, aunque están a tres días de las elecciones y ella no tiene muchas opciones de ganar según cómo van las apuestas, pero pasan muchas cosas en este primer episodio. Todo cambia. Si es la protagonista, pues no es ningún spoiler, se convertirá en la presidenta por méritos propios.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, ahora valoraciones A mí me gustó mucho y quiero seguir viendo la serie Me gustó porque bueno, el personaje de ella es mujer pues Está muy bien construido porque es persona y es mujer Y es una mujer inteligente Pero te lo demuestran con acciones no te no está diciendo nadie a su alrededor lo brillante que es como dirían por ejemplo en Dennis Room con el señor macaboy que están todos diciendo lo brillante que es y todos están hablando de lo brillantes que son y no hay nadie que te considere brillante y esta mujer ves que es inteligente y que es normal y es una mujer trabajadora y es una mujer es madre y es esposa y, y ha decidido hacer pausas con su marido de quién se dedica a la casa mientras alguno de los dos desarrolla su carrera. Uh -huh. eso, eso me gustó mucho. Si puedes permitírtelo, está muy bien. Sí, pero me gustó porque no es el típico planteamiento de mujer que está en crisis porque tiene que decidir si es madre, si es esposa o trabajadora, sino que han encontrado una forma de,
1: de serlo, todo. De, de
0: serlo uh -huh. todo y de una forma, bueno, natural Obviamente su familia es importante y supongo que durante el transcurso de la serie habrá algunos que otros conflictos por ese lado, pero está muy bien. Y el resto de personajes son bastante interesantes y las cosas que ocurren también y cómo ocurren, cómo lleva una cosa a la otra y cómo se producen todos los hechos, está bastante bien. Da bastante rabia pensar que la gente en otros países, los políticos, dimiten por ciertas cosas, cosas, de eso, eso es, no sé hace sentir un poco inferior en la escala social y humana uh -huh. viviendo en España o en cualquier otro país que no sucedan esas cosas. Y, 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 y eso, sobre todo que en el primer episodio pasan muchas cosas. Estás totalmente entretenido y es muy interesante y aprender de política siempre está muy bien. Y no tiene ese lado idealizado del ala oeste de la Casa Blanca, sino que es algo bastante terrenal. Y me gustó.
1: Ni el lado más cínico y negativo de y House, House of, of Cards. Por sí, ejemplo.
0: También hay te, me recuerdo House of Cars, por ejemplo, que hay un personaje de una periodista joven, pero está llevado de una forma totalmente diferente. Es como, como más amplio el, el abanico de personajes y de cosas que pueden ocurrir. No está tan centrado en un protagonista único.
1: No, y es más realista, dura una hora, es europea, parece que tiene todos los elementos para hacer un coñazo bastante, sí. por, bastante potente. Mm. Y no, no sé cómo serán los demás episodios, porque como dices tú, en este primer episodio pasan un montón de cosas. Mm -hmm. Y son, bueno, son tres días, pero están llenitos. <risa> y bueno, hay que ver cómo serán los demás episodios si continúan este mismo ritmo, pero desde luego a mí el primero me sorprendió. Tampoco tenía unas ganas enormes de verlo, si no lo habríamos visto hace tres años. Sí,
0: supongo. a mí me da un poco de pereza.
1: Sí, a mí también. ¿Mm? Pero, francamente, a mí, por ejemplo, me pareció más interesante que. Broen. Bron, pero. No porque la otra sea peor ni nada. Sino. Me pareció más interesante esta. Como dices tú, la mujer protagonista. Está muy bien construida porque parece bastante realista. O sea, ¿Mm? una mujer como que puede existir. Sí de verdad, lo cual no siempre ocurre. Y aparte es una persona que tiene sus principios éticos y morales Sí. que en el mundo de la política, a veces, bueno, como en House of Cards, los protagonistas no son muy así, pero tampoco es hasta el punto del ala oeste, que, bueno, eso, Sorkin siempre tiene una visión de lo que le gustaría que fuera el mundo, supongo. Y esto es un poco más, como dice en inglés, grounded un más con los pies en el suelo. Y, y la verdad es que está muy bien. Esto no sé por qué no han dicho de adaptarlo. Supongo que es que es todavía más complicado que House of Cards sí. de adaptar. Pero está bastante bien. Me gustaron los actores, me gustan, me gustan las tramas y como siempre que metes política y cosas de eh, periodismo, televisión y eso, se va viendo un poco cómo se relacionan todas las cosas... Yo creo que tiene potencial para estar muy bien. La tercera temporada, como dices tú, dijo el creador que probablemente iba a ser la última. Una cosa que supongo que está bien que sepan cuándo terminarla. Tiene 10 episodios cada temporada y tenemos las dos primeras por ahí para verlas cuando queramos.
2: Uh -huh.
1: Así que seguiremos echándole un ojo. La verdad es que me sorprendió y me gustó bastante o sea, que yo os, la, yo os la recomiendo Borgen, por cierto se diga como se diga eh, significa el cast significa castillo que por lo que vimos era es un nombre que le ponen un poco así coloquial el a la sede de tres ramas del gobierno danés uh -huh. o algo así o sea, que supongo que es donde se transcurrirá más o menos la, la acción y demás eh, bueno, en fin Tienes de todo. Escándalos, cosas... Escándalos que además tienes la parte un poco más grave y luego escándalos súper pequeños que aquí en España serían como... Eso se hace todo el mundo.
0: <risa> sí, qué novedad.
1: Pero <risa> Bueno, en fin. Lo supongo... normal. Supongo que Dinamarca tiene poco que ver con España. Pero bueno, algo huele a podrido. Uh
0: -huh. Así
1: que supongo que a raíz de ahí sacará en
2: serie.
0: Así que los que ya la hayáis visto, que sabemos que sois algunos, nos contaréis lo bien que va y qué tal ha acabado la tercera temporada. Pírala, ya se ha acabado.
1: Sí, él empezó en enero de este uh -huh. año. Creo que alguien nos dijo hace un par de semanas que había visto la segunda temporada y que le había gustado más que la primera.
0: Okay. Y los que no, pues ya sabéis que hay material bueno aún virgen por descubrir y este es uno de los que os recomendamos hoy. Ahora nos vamos a un lado totalmente diferente del espectro. <risa> Serie filo es una comedia de la FX que ahora es FXX. Uh -huh. Y es It's Always Sunny en Filadelfia. Uh -huh.
1: Kids en Filadelfia es una serie que hace poquito ha terminado su novena temporada. Creo que en principio está renovada para una décima, pero no se sabe si esa será la última o no. Uh -huh. Parece que desde FX empiezan a pensar que va costando más de lo que les gustaría. Supongo que eso pasará según vas avanzando en las temporadas. Hmm. Y tienes que pagar más a sí. la gente que la hace, porque en un comienzo... Y bueno, sigue manteniendo más o menos ese aspecto. La serie es bastante barata. Sí. Los creadores son los mismos que protagonizan la serie. En la primera temporada todos los guiones son suyos. Durante toda la serie bastantes también son de ellos. Y bueno, supongo que solo es por eso. Van pasando los años, va creciendo la fama y hay que pagar más. ¿Pero de qué va la serie? Uh -huh. Pues la serie va de... Cuatro amigos que trabajan en un bar, tienen un bar en propiedad, no sé cómo han llegado a tenerlo, eso es una cosa que nunca se cuenta, se llama Paddy's Pub, un pub irlandés en el sur de Filadelfia. En un callejón. Sí, bueno, tienen un callejón por un lado y por otro lado una calle en la que no hay nada, o sea, hay un sitio donde no suele ir mucha gente, siempre están los mismos sentados y se les ignora por completo. Uh -huh. Y bueno, los, eh, esta gente son Mac, que está interpretado por Rob McElhen y... <risas> es, luego, digamos, de los daneses, mm. que es el creador de la serie y que desarrolló la serie con Glenn Hoverton, que es Dennis, el otro, otro de los personajes. y es la hermana de Dennis, que es interpretada por Caitlyn Olson, que es la mujer del de <risas> creador.
0: Pero eso fue después.
1: Sí, mm. pero bueno. Lo es. Uh -huh. El otro amigo es Charlie, que está interpretado por Charlie Day, que es, supongo, de los cuatro el que es un poco más famoso, porque ha salido en alguna película, salió en la película esta de... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, de jefes que eran horribles o algo así. Presentó un día Saturday Night Live. O sea, ¿Sí? Supongo que...
0: Yo no lo había visto nunca en mi vida.
1: Pues... Es más famoso que los otros. Los otros es que no se sé si han hecho algo más en su vida, okay. básicamente. Y luego en la segunda temporada se, se incorpora un actor mucho más famoso que es Danny DeVito, que interpreta a Frank.
0: Por petición de la cadena.
1: Sí, que dijo, oye, aquí es que esto no lo ve suficiente gente. Dijeron, pues vamos a meter a este. Y al final terminó siendo un acierto bastante grande, yo creo, a nivel de todo, de creativo porque les permite hacer ciertas cosas de forma distinta y potenciar ciertos aspectos de algunos de los personajes. ¿Y qué nos cuenta la serie sobre estos personajes? Lo que se les ocurre cada día para intentar ganar dinero, subir en el, su el estrato social. Podríamos decir que son gente de clase baja,
2: uh -huh.
1: aunque algunos piensen que no, o, o muy baja incluso, dependiendo... <risa> Eh, cuáles son las estafas o las artimañas extrañas que se les ocurren cada día y básicamente lo que tú estás viendo cuando ves esta serie es las aventuras entre comillas, desventuras de gente horrible así en general, uh -huh. si no es horrible porque son malas como personas que en general sí por lo menos también son horribles hasta de mirar en algunos casos <risa> y eso supongo que es una de las cosas que puede no gustar tanto a la gente, al público mayoritario. No va a ser un éxito de audiencia del Copón, pues porque no hay ningún personaje que puedas decir, por lo menos alguien hace algo bueno. Son todos horribles. Y no solo eso, sino que además tocan un montón de temas que son bastante tabú en Estados Unidos. En la primera temporada son siete episodios y hablan del aborto, racismo... Cáncer, armas... O sea, hay de todo, creo. Y a lo largo de la serie, pues más. Eh, discapacitados físicos y psíquicos... Eh, en fin, eh, todo lo posible. Y eso, son gente bastante bastante horrible. Yo la empecé a ver hace unos años, no justo cuando empezó. Cuando aquella época en la que nadie sabía lo que era y no sabía ni subtítulos ni en inglés... Esta fue una de las series con las que me curtí bastante el oído, porque es, si no sabes mucho, eh, entender entre tanto grito es complicado.
0: Sobre todo a Charlie.
1: Sí, ese es una... Te la voz tan aguda me hizo, cuando grita? Me hizo, se me hizo complicado. O cuando habla como si fuera de Texas, eso también es complicado. Y, y después, pues eso, la recuperé y la estuve viendo entera. Y ahora la he vuelto a ver otra vez. Hemos visto las nueve, bueno, las ocho primeras temporadas en ocho días o nueve. Mm. Y la novena ya la habíamos estado viendo según estaba. Eh, no recuerdo cuál fue el primer episodio que te puse, pero de esta novena temporada hubo un episodio que te gustó mucho, que fue el en el que intentaban ganar un premio. Que era... Fue el primero
0: que me pusiste de la temporada. Sí. El primero que me pusiste en la vida fue el de... el debate aquel sobre la existencia de Dios.
1: Y es una cosa que sé que te gusta mucho. Y bueno pues eh, a través de la ignorancia, ineptitud, y egoísmo y mezquindad de los personajes y la avaricia de los personajes, pues también intentan hacer crítica de esa forma que hay gente que le cuesta verla. Uh
2: -huh.
1: Y a mí, personalmente, me parece una de las mejores comidas que se han hecho nunca, no solamente por cómo hacer las cosas, sino porque yo creo que tiene una media de calidad que es súper alta. Y siempre, en cada episodio suele haber un par de historias, o una, o tres, uh -huh. depende de lo que toque. Y siempre hay algo que es muy bueno, por lo menos. Y, no sé, no tiene episodios malos, okay. básicamente. Entonces, sabes que vas con algo sobre, sobre seguro. Tiene una constancia y que es muy buena, y supongo que también tiene que ver con eso, que la gente que está haciendo la serie, pues, más o menos es la misma. Otro de los guionistas recurrentes, por ejemplo, es un actor secundario que aparece de vez en cuando, que es el que interpreta al excura Cricket, que ahora es... Spoilers, ahora es un vagabundo, pero <risa> bueno, da igual, o sea, no son spoilers, pero, aquí digo lo de spoilers, eh, otra cosa curiosa es que hay muchas... Cosas de historia que se va arrastrando de un episodio a otro sí. y entre temporadas incluso. Y un montón de personajes recurrentes que yo no me acordaba que salían tantas veces. Uh -huh. Y ahora viéndolo otra vez contigo, pues me he dado cuenta. A ti qué te ha parecido? Porque una de las cosas que yo sabía que te podía echar para atrás ¿Sí? es que Dani Lévito te da bastante asco.
0: Es que me echó para atrás siempre. Yo pero, no, nunca la quise ver por eso.
1: Pero es que además en esa temporada se aprovechan de que es la clase de actor que hace lo que le mandes. Y que se divierte en este papel sí, de persona creo. totalmente desagradable, eh, tanto a la vista como en sus acciones. Entonces yo dije,
0: esto igual. Sus acciones son tan desagradables que a veces se te olvida lo desagradable que es físicamente. Y no lo digo porque sea bajito y feo
1: no, no, no si se no, trata de porque eso porque va
0: sin camisa, por ejemplo, hoy que vimos el primer plano ahí...
1: comiendo melocotones sin camisa, chupando
0: ahí con la boca abierta y le chorreaba por todos los lados y socorro,
1: no hace nada de una forma no, digamos, digamos que no hace nada con clase no, entonces pero como se lo pasa tan bien y le gusta tanto eso, encima es más todavía entonces, y esos
0: pelos, es... va más despeinado siempre
1: sí, no creo que se peine
0: no, nunca eh, no sé, me gustó, me gustó mucho la serie. Me gustó mucho verla entera porque eso me había me enseñado una vez un episodio suelto. Me pareció que estaba bien, pero la olvidé y ya está. Y esta novena temporada estuvimos viéndola más o menos sí, toda. Uh -huh. El episodio lo sé a mí me pareció brillantísimo. Y, y ya en ese episodio vi lo de la crítica... Ahí de trasfondo a todas las cosas que en ese episodio estaban en, querían ganar el concurso al mejor bar y se preguntaban por qué nunca lo habían ganado y todo era una crítica del sistema, que estaba muy bien. Y luego viendo toda la serie, me gusta porque rompe muchos esquemas, pero totalmente, porque tenemos el grupo de amigos que, contrario que Friends o New Girl o How I Met Your Mother, aquí son todos desagradables y nadie vive en una casa bonita y el sitio que siempre tienen esas series que es un bar al que van después a reunirse es el sitio en el que pasan casi todo el tiempo y es un sitio horrible también pero lo mejor de esta serie es eso que detrás de toda la bestialidad con la que con la que hablan y los desastres que se le ocurren porque siempre en todos los líos se meten por voluntad propia por ¿Sí? eso no sé, se les ocurren ideas de bomberos y, y a destrozarse la vida, pero detrás de todo eso siempre hay mucha sátira y mucha crítica y, y detrás de todas las risas y que te estés riendo por lo bestia que es todo siempre hay comentarios súper agudos y se forman debates súper interesantes y te muestran, cuando hacen eso, esos debates que llamo yo, te muestran los, los dos lados de, de las cosas quizá a un nivel muy extremo, pero los representan muy bien pero aparte de todo eso, que si quieres lo ves o no, es que la serie es, es muy divertida. Ahora, sabiendo eso, que son bastante bestias, que se inventan que tienen cáncer para recoger dinero, que hablan del aborto así tranquilamente, de todo tipo de cosas, y de bebés en la basura, y <risa> bueno, tantas cosas que no, no hay que contar. Pero, no sé, luego ves, por ejemplo, Louis, que es muy bestia, pero son sus monólogos. Pero es que aquí los ves a ellos, viviendo así. Sí. y no sé, yo le daría una oportunidad sobre todo porque es una serie, sobre todo en sus principios era súper barata y había visto que el nombre con el que vendían el piloto era It's Always Sony in TV, que también visto así dice mucho también de lo que querían plantear con esos personajes y esas historianas que se metían, pero sobre todo son los temas que tratan
1: Sí, sin duda que grabaron un DVD con un piloto entre comillas, porque he leído el argumento y no tiene mucho que ver con la serie, y fueron andando por las cadenas y bueno, FX que tiene costumbre de decir, esto vale poco, pues pues ponlo. Mm. Y lo cogió y ahí, ahí continúan. Han estado 10 años y eso es curioso cómo después de 9 años haciendo episodios, puede haber episodios tan buenos ideas diferentes o incluso un episodio ya no sé, me acuerdo si es en la séptima o la octava, porque es que claro empiezas a verlo todo y se te junta todo uh -huh. en el que básicamente se trata sobre repetir cosas que has hecho antes en la serie uh -huh. y por qué te pueden salir volver a salir bien o, o mal en este caso como son quienes son, pues se puede imaginar uno que no le van a salir muy bien y, y es muy curioso la experiencia de verla toda de un tirón que parece mucho, y lo es supongo, pero bastante fácilmente la hemos digerido y además nos, nos hacía falta, supongo. Y es muy curioso ver todas las cosas que se van arrastrando, que nunca se les olvidan sus running gags que tienen durante toda la serie y siempre están ahí, en el centro de, de las cosas. Y yo supongo que... Hay gente que no le debe gustar, como te decía otro día, cuando veíamos eh, un episodio que es sobre los desfiles de, uh -huh. de niñas y esto que vemos que es muy americano. Y en el momento en el que todos deciden, de alguna forma, al empiezan pensando que es una mala idea que esto exista, como podemos pensar la mayoría, supongo, de la gente normal... Uh -huh. Pero al final acaban pensando que es, una, que es una cosa estupenda porque es muy americana y que es la libertad puesta al extremo y que es lo mejor. <risa> y supongo que en América ver esto y darte cuenta de que estás de acuerdo con ellos debe ser muy doloroso.
0: Es que los argumentos que sacan siempre te dices, pero hola, qué locura, pero te hacen pensar un poquito. Sí. El argumento ese de, claro, las niñas en Pakistán tienen que ir tapadas y las mujeres van con un velo tapándole la cara y en el Medio Oriente y nuestras niñas las podemos poner en bikini porque podemos.
1: Es nuestro derecho.
0: <ríe> sí, sí. Libertad USA. Uh -huh. Grandes.
1: En fin, pues eso.
0: No sé, la, la gente que siempre tiene un poquito de aversión o predisposición con las series que le dan vergüenza ajena, olvidad, esto va mucho más allá.
1: No, esto... Bueno, a veces sí, pero...
0: Es que no, no tiene que ver. No es... no es, es que los casos de The Office y eso se quedan aquí un poco cortos con lo que estamos contando.
1: Pero sobre todo porque pero... en las series que llamamos siempre de vergüenza ajena, siempre hay... Suele haber muy habitualmente... Un pers hay personajes normales.
0: Sí, hay voces de la razón.
1: Que... La vergüenza, la vergüenza no general ninguna. la sientes porque sientes vergüenza por ellos. Y en este caso, de vez en cuando hay alguno, pero eh. siempre acaban, aunque sea después de varias temporadas, acaban hundiéndose también en la miseria y acaban siendo igual de malos que los otros. Y es eso, todo el mundo que sale en pantalla es, de su for a su forma, horrible.
0: Sí. Es una serie de perdedores, pero conforme los vas conociendo les coges cariño. Incluso la serie tiene momentos... De alguna manera compasivos, porque te muestran de algún modo, sin que lo a justificar del todo, porque son como son, pero sí. Y también te queda muy claro que con toda esa maldad y mezquindad que parecen tener, en el fondo son súper naif. En realidad es que no saben dónde están, no. ni dónde vienen, ni por dónde les da la idea. Y lo que
1: son bastante, son bastante ignorantes. También. <risa> pero bueno, es parte del encanto, supongo. ¿Y? Cuando sabes... De lo que están hablando.
0: Por cierto, leí que La camarera, uh
2: -huh. que
0: la llaman así La camarera. Don, la camarera. Aunque salen un montón de episodios, nadie sabe su nombre. Está casada con Charlie. Ah. Pero después también.
1: Se ve que se llevan bien allí.
0: Uh -huh. Oye. Está todo en familia. Sí. Y esa es nuestra recomendación. Si tenéis días perdidos ahora en fiestas navideñas,
2: pues uh -huh. probad.
0: Si no os gusta, pues nos insultáis, que no nos va a importar. Pero yo creo que os echaréis unas risas, o por lo menos veréis algo totalmente diferente. Y desde aquí quiero reivindicar, bueno, oh, no, reivindicar no, simplemente quejarme. Uh -huh. Porque esta serie no haya estado nominada nunca a un Emmy, pero ya no la serie, sino que no haya estado nominada Caitlin Olson. Es uh -huh. una actriz fantástica.
1: A ti lo que, que más te gusta es lo del vómito.
0: A mí me encanta. Es que es buenísima. Es, es muy buena. Muy buena en comedia. Si me la ponen nominada con mi adorada Tina Fey, con Emmy y con quien quieras, yo se lo doy a ella. Como actriz de comedia es mil S mejor. porque Es que... Oh, ¡Qué grande es! Es muy buena. Sí, Fan. la
1: verdad es que sí. Además, si alguien dice voy a seguir su consejo por cualquier razón. Empiezan por la primera temporada, que la vean, que está bien. Pero... Si no salen huyendo, que vean la segunda, mm. porque la segunda temporada es más a lo que se parece la serie, porque sí. en la primera temporada aparte de que no esté el personaje de Danny de Vito, el personaje de de Kelly Olson todavía intentan hacerlo como un poco más el centro moral de la serie y a partir de ella pasan
0: mm. absolutamente
1: y la hacen igual que los otros, que supongo que es una cosa mucho más igualitaria. Ya que estamos hoy también muy feministas.
0: Sí. Y para dar la última advertencia, por si alguien realmente no quiere ponerse con ciertos temas, cuéntales, por ejemplo, qué pasa cuando quieren cobrar un dinero del gobierno, como cobrar un, una subvención o un... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo del paro?
1: ¿Subsidio? Un, o... un
0: subsidio. Y le hacen una serie de preguntas, que si, como si son adictos al crack. ¿Qué deciden hacer ellos?
1: No, sí. Van Denis y Dee y Denis dice que su hermana es discapacitada mental, eh, no se lo creen demasiado, y dice que él es adicto al crack o exadicto al crack y también que quieren esta subvención, este subsidio. Entonces les dicen que necesitan los papeles médicos, obviamente. Así que ellos deciden que lo más lógico es hacerse adictos al crack por supuesto para poder tener los papeles y cobrarle subsidio. Y no trabajar. Esa es la base de todo, es no trabajar. El único personaje que realmente le gusta lo que hace es Charlie, que es el personaje más mísero en sentido económico, pero que no, es más no feliz. No tiene ningún
0: conocimiento...
1: No sabe leer ni no tiene, escribir. No, no
0: tiene nociones sobre el, el dinero en sí. ¿Para qué sirve y, y cuánto es un dólar o algo? Porque a él le ofreces tres dólares por algo y, y lo hace. No tiene ni idea. Sí,
1: yo con cinco dólares como un mes. <risa> ha sido... Porque me hago... <risa> Bolas eh, de energía con harina, leche
0: y vitaminas. Exactamente.
1: Es que está ahí. Está ahí. En fin. Es muy recomendable, pero es obviamente, no es para todo el mundo. Yo lo digo. O sea, si a alguien no le gusta, pues diré, pues, ¿qué le vamos a hacer? <risa> que es normal. Pero bueno, que supongo que, que no venga solamente yo a decirlo, que lo digas tú también. Eso es muy bueno. Porque así <risa> la gente dice, ah, también le gusta una persona normal.
0: Muy bien. Recomendada, entonces. Nos vamos a la cata de pelis. <risa> Como avanzamos en la presentación, hoy venimos con tres documentales que hablan mucho sobre el feminismo y de tres formas muy diferentes y las tres bastante interesantes. Empezamos con el primero, que es Wonder Women, The Untold Story of American Superheroines. Es un documental del año pasado que fue hecho con crowdfunding, según salían los títulos de crédito. Y está dirigido por Christie Guevara Flanagan, que a mí me recuerda al Flanagan de Comic Bookman, pero creo que no tiene nada que ver. Y, y tampoco tiene nada que ver con
1: el Che Guevara. Exactamente,
0: <ríe> no va. Y, y, y se programó durante una serie de programas que tiene la PBS, que se llama Independent Lens, en el que ponen pues documentales y cosas así independientes. Cosas de la PBS.
1: Cosas buenas de la PBS. Sí.
0: Y a ver, como esto va de cómics, pues Dani nos va a contar un poco de qué va. O cuál es su enfoque.
1: Pues bueno, como dice el título, está un poco apoyado en el personaje de Wonder Woman. Uh -huh. Y básicamente... Wonder Woman,
0: Wonder Woman...
1: daba muchas vueltas
0: cuando era pequeño. ¿Tú también?
1: Sí, por supuesto. Como dicen la que salía en el documental. <risa> Normal. Vamos, <risa> es que qué cosas tienes. Pues usando el personaje de Wonder Woman, yo creo que lo que hace básicamente es hablar un poco del de feminismo, la evolución de la situación de la mujer desde los años 40 hasta el presente y después también hablar un poco de, pero muy poco, de cómo han ido surgiendo más personajes de superheroínas, personajes femeninos, en el mundo del cómic americano. Porque realmente es cierto que no había superheroínas como tales que fueran importantes más que Wonder Woman en uh -huh. un comienzo. Bueno, en un comienzo no, en los años 40. Porque sí, hay mujeres, pero nos podemos imaginar cómo eran. Nos cuentan también un poco el origen de Wonder Woman, que es un origen bastante peculiar, porque fue creado por el, el invent un psicólogo, un psiquiatra. Científico. Un psicólogo psiquiatra, no recuerdo bien.
0: Doctor psiquiatra.
1: <risa> el doctor Marston, que fue el inventor del precursor del detector de mentiras por eso Wonder el precursor Wo
0: de mentiras me gusta
1: <ríe> el precursor de mentiras estoy pensando para qué puede valer y por eso Wonder Woman tiene un lazo el lazo de la verdad que cuando se lo ata alguien tiene que decir la verdad es una de las cosas también tiene que ver que parece que le gustaba el tema del bondage y del sadomaso y esas cosas pero bueno, eso es otro tema <ríe> Y bueno, pues eso, nos vamos viendo cómo es eh, el origen del personaje, cómo era el personaje. Que le gustara el eh, sado a este hombre, lo que llevaba era que muchas veces estuviera atada. Uh -huh. Pero la enseñaban muchas veces atada con cadenas, pero para romperlas.
2: Uh -huh.
1: Y es curioso cómo funciona la historia, pero justamente, y ya lo vimos también en la evolución de en otros casos, cuando el, el creador muere el personaje cae en lo que estaban cayendo todos los cómics y es en la mujer volviendo otra vez a la casa y todas estas cosas, volviendo a ser dependiente de los hombres y todas estas cosas. y vamos viendo cómo Wonder Woman realmente pues, deja de ser lo que era y tú, que no eras consciente de cómo había sido la evolución de este personaje a lo largo triste, de la historia... doloroso. Te sentiste bastante triste.
0: Había viñetas muy ofensivas.
1: Entonces, del comienzo, estamos hablando de los años 40,
0: mm.
1: antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Wonder Woman salvaba a Steve Trevor, que es el, un poco el interés amoroso, entre comillas, en un comienzo, que supongo que sí, pero es básicamente es el hombre que aterriza en la isla de las Amazonas y es lo que le hace a ella ir al mundo para intentar arreglar los problemas que hay y, y predicar el feminismo y cosas de estas y... Cuando van avanzando, pues llegas a los años 50, años 60 y tienes a esa Wonder Woman que pasa a ser casi un panfletillo de estos de historias románticas y cosas de esas, que es bastante, bastante horrible. Y vamos viendo toda esa evolución, los años 70, cómo, y cómo el personaje se está un poco, incluso hoy en día, básicamente, está bastante perdido de lo que eran los orígenes y actualmente, por ejemplo, que creo que no sale aquí, pero está muy centrado en el tema de la mitología, porque al fin y al cabo las amazonas son parte de la mitología griega. Uh -huh. Pero todo el tema del feminismo y del hecho de que sea una mujer, es, que viene de un mundo de mujeres, de solo mujeres, es totalmente obviado por la mayoría de los autores y es una cosa que a mí personalmente me da rabia, pero bueno, estoy esperando a que... Mi amigo, el calvo este, Morrison, haga sus cosas, que parece que van a centrarse más en eso, que es lo que me interesa a mí también. A ver si
0: es verdad. Y, bueno, ¿Y pues si eso. lo entiendo.
1: Seguro. Hombre? <risa> va a ser un tomo único y ya está. Me va a tener muy fácil. Y, y bueno, eso, pues vamos viendo la evolución de la mujer, vamos viendo cómo el símbolo de Wonder Woman, a pesar de el cómo está en el mundo del cómic, no importa porque ha trascendido. Ya casi desde el comienzo es un símbolo de la fuerza de la mujer y de la mujer independiente y aunque en el mundo del cómic no se esté reflejando para qué se usa el icono eh, en la sociedad pues aparece como portada del primer número de una revista feminista que apareció o era el símbolo de una banda de chicas que acuñó esto del girl power con varias R's <risa> En fin, eso, que cómo es este un, un símbolo y cómo incluso, a pesar de todo sí, siéndolo hoy en día, como tenemos la niña esta que nos habla, que a mí me emocionó un poco de reconocer. Normal. Normal. Una lagrimilla, incluso, pero bueno.
0: Me alegra saberlo.
1: Y, en fin. Y eso, es, No es muy largo. No. Y está. está muy. está muy bien. A mí, obviamente, como también me gustan los cómics, tienes un, tengo un punto más que digo, eh, pues está bien, pero realmente no es necesario saber nada sobre el mundo del cómic para ver esto, porque no es. Eh, utiliza Wonder Woman para contar uh -huh. otra cosa, pero bueno, habla bastante del de mundo del cómic,
2: supongo.
0: Uh -huh.
1: O sea que, interesante, sin duda.
0: Sí que lo es. Y otro del que os vamos a hablar es Complicated Women, que es de 2003. Este parecía más bien un documental hecho para tele.
1: Sí, creo que es de TCM, pero... De
0: TCM. Está narrado, por cierto, por Jane Fonda. Y está basado en un libro de Mick Lasalle. ¿Y qué nos cuenta esto? Pues habla sobre aquellas películas que se hicieron antes de lo que se llamó el Pre-Code Production, que es el código Haze, que es el código de censura. Uh -huh que cambió radicalmente cómo se veían, qué se podía ver y de qué se podía hablar en las películas y sobre todo cómo se representaba en ellas a la mujer. Y esto nos habla desde el paso al cine sonoro a principios de los años 20 hasta mediados de la década de los 30, que fue cuando empezó a ser más severo el código, aunque se implantó en 1930. Y el código es básicamente... Sí, que,
1: que le decían que lo implantaban, pero que nadie que estaba nadie
0: la, obligado. No, que no, nadie le hacía caso hasta que fue obligatorio. ¿Y qué pasaba en esas películas 1920, 1925, de las películas viejunas, aburridas, puritanas? No, nada que ver. ¿Qué se veía en estas películas? Se veían muchas protagonistas femeninas, mujeres fuertes, mujeres divorciadas, mujeres que disfrutaban del sexo, mujeres asesinas mujeres poderosas
1: mujeres que tenían aventuras que dejaban a sus maridos que no les perdonaban a, a sus maridos Nada. sus aventuras sí pero qué es esto hombre
0: sí 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 <risa> y, y nos van mostrando escenas y de esas películas y contándonos de qué van y qué temas tan adelantados a su época y cosas que podrían ser tabú hasta hoy en día y de las que no se hablan porque en las películas de hoy en día pues las mujeres básicamente son las chicas de la película y con eso queremos decir que es básicamente es la chica del protagonista a la que tiene que salvar o que lo interrumpe a veces en la historia y lo va llevando a otros sitios. Y o,
1: o es una protagonista que lo que quiere es casarse
0: es... o conseguir marido o que es una loca histérica, que eso también es muy de personaje femenino. Que son histéricas y neuróticas, y siempre dicen que son las hormonas, como si no tuviéramos neuronas y hormonas siempre.
1: De la época actual hablan más en el siguiente documental que vamos a hablar. Sí. Pero.
0: Y eso, y aquí pues, nos muestran entrevistas con actrices de la época. Y nos cuentan historias también personales de las actrices de la época, cómo eran ellas, cómo consiguieron sus trabajos y. Y qué mujeres y qué poderosas eran. Y luego las cosas cambiaron. Todos los, los tres documentales de los que os estamos hablando están todos muy relacionados y nos vienen a contar básicamente la misma historia. Y es cómo ha cambiado la imagen de la mujer en la ficción y, y cómo ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Es por cómo, quiere, cómo quieren los hombres que tienen ciertos intereses que se les represente. Y por eso las mujeres y Wonder Woman y estas mujeres de antes eran poderosas y tenían historias que contar, historias, en que te, historias que avanzaban por ellas mismas, porque en esa época las mujeres salían al mundo y estudiaban y trabajaban. Luego estuvo la época de la guerra, en que los soldados se iban a la guerra y las mujeres tenían que ir a la fábrica, a fabricar balas para que los hombres pudieran matar hombres. Y luego, pues, interesaba que volvieran a sus casas. Entonces con que siempre el, la ficción, ya sea literatura o el cine o la televisión, siempre son una representación de la sociedad, pero también lo que nos hace ver el mundo como supuestamente es y en lo que nos reflejamos y cómo tenemos que ser, pues se fue educando a las mujeres para que lo más importante para ellas pues, fuera estar en casa y ser madres y esposas, y no mujeres. Y en eso las convirtieron las películas y los cómics.
1: Es sorprendente ver las películas que se hacían a principios de los años 30, porque alguna vez, algunas de las películas que se nombraban hoy en día no las harían porque esto estamos hablando de los estudios más importantes sí. o sea, no estamos hablando de independientes es que uh -huh. eso no existía ni serie B no, o sea, las películas que son con más presupuesto que es que hoy en día eso no se te pasa por la cabeza, que pueda existir. Y es poco triste, porque han pasado 80 años... Vamos para atrás. Y estar más atrasados que en los años 30 es muy lamentable. Uh -huh. Como dices tú, pues sí ocurrió eso, que, que es una cosa que más o menos lo van contando un poco en todos los documentales, que a mí me fascina y me horroriza al mismo tiempo. Que es el hecho ese de que cuando vuelven de la guerra los hombres dicen, pues ahora las mujeres tendrán que irse a casa. Digo yo, ¿no? Uh -huh. Porque. Y entonces despiden a todas las mujeres que están trabajando en las fábricas y se querían quedar la mayoría.
0: Pero entonces Vemos... les dijeron, ¿cuál es el ideal de tu vida? ¿Cómo te vas a sentir realizada? Pues teniendo un marido que te lleva el dinero a casa, si no te tienes que preocupar. él Te lleva el dinero y tú crías a los hijos y te entretienes además... con las cosas del hogar.
1: Además, eh, hemos creado unos lavavajillas y unas cosas... Esto es todo modernísimo. Mm -hmm. Mucho mejor en casa vas a estar.
0: Sí, sí.
1: Y, en fin, eso. Que en ese momento pues, toda la ficción se revienta. Pero, básicamente, al en el momento en el que es obligatorio el código, como se ve aquí, ya todo es distinto. Porque, como es obvio, cuando pones una cosa de censura voluntaria nadie la sigue, porque la censura no es buena para nada. Uh -huh. lo, la única censura que puede servir para algo sería la autocensura, pero ahí ya entra lo de cada uno. La censura externa es que no es buena, ni la quiere nadie. Cada uno quiere hacer lo que mejor le parezca en la ficción. Y en este caso es que eso, ver la historia de una mujer que era prostituta, su padre era su chulo, se va y su meta es eh, ser la. ser millonaria y ser la. Pero claro, ¿cómo hace esto? ¿casándose con un millonario? No. no. Eh, escalando pisos hasta la cima, aunque sea muchas veces. utilizando sus armas. Pero bueno. Él lo que quiere es llegar a, al poder, no ayudándose de, de nadie. Es cuestionable. Pues alguno dirá, pues sí, pues vaya, Furcia. Pero bueno, <risa> es un personaje que es así. Y mm. ya está. Y eso son cosas que incluso hoy en día en Estados Unidos yo no, no creo que aparecieran. Muchas de las películas que se que se muestran en este documental no tienen nombre en español porque me imagino que no podrían ni censurarlas cuando estaba Franco porque dirían, es que esto, para eso no la, no la ponemos, porque no. Es que no puedo hacer nada con ella.
0: No, daba igual que la pusiera que fuera hermana del protagonista, como hicieron en alguna ocasión, porque sería aún peor.
1: Exactamente. Pero los sensores de la época eran tan estúpidos que en algún caso de esos era aún peor.
0: <risa>
1: Una cosa muy rara, pero bueno, lo que tiene cuando el cerebro no te tira muy bien. Pero bueno, en fin... Y el último documental que tenemos eh, se titula Miss Representation, que es Miss de señorita
2: uh -huh.
1: y Miss Representation con una sola S y unido es mm, representar mal. Uh -huh. Y en este caso es un documental del 2011 que está hecho por Jennifer Sibel-Newson, que es una actriz más o menos conocida. A mí me sonaba The Life, sí, la rubia que era la ex-mujer del protagonista. Uh -huh. Y es uno de esos documentales que tiene un poco de voz en off y tal, pero no es, no es muy... No se da tanta importancia como alguno de lo que hemos hablado que no nos gusta demasiado, pero sin embargo existe, supongo, porque es una especie de de forma de decir, este documental le he hecho porque me surgió esto personalmente y estoy intentando descubrir las cosas.
0: ¿Qué fue lo que le surgió personalmente?
1: Bueno, pues que tuvo una hija
0: estaba embarazada.
1: Estaba embarazada, perdón, iba a tener una hija. Uh -huh. Y dijo, "¿Y qué mundo le espera a mi hija? Para las mujeres, ¿cómo va a ser el mundo cuando ella sea una mujer?" Y se dio cuenta de que el mundo actualmente para las mujeres era una mierda. <risa> eh, y entonces se centra un poco en el esto de mal representar, se refiere a represent la representación de las mujeres, ya sea en la ficción, como en, en el tanto por ciento de mujeres están al cargo de grandes empresas, en fin. Eh,
0: como las mujeres que presentan telediarios. Eh, sí. ¿Cuál es la diferencia entre una presentadora y un presentador?
1: Sí. sí. En fin. Eh, ¿Cuáles son las noticias? ¿Cómo se dan las noticias? Los temas. Uh -huh. eh, eso, cómo se representa a la mujer. Lo que comentabas tú de hacía un estudio sobre cuántas mujeres estaban, cuántas películas estaban protagonizadas por mujeres. ¿Cuántas de esas mujeres eran realmente protagonistas? De verdad.
0: ¿Qué historias protagonizaban? ¿Qué
1: tipo de historias protagonizaban? Y sobre todo un montón de datos que básicamente lo que hacen es dejarte un poquito un poquito bajo.
0: Sí, esto es un poco eres... más divulgativo y va dando muchos datos, pero, pero entretenido igualmente.
1: Sí, le, lo estrenaron en Sundance y es un poco eso divulgativo, un poco para decir, pero mirad cómo estamos. ¿Esto qué es?
0: Un poco de denuncia también.
1: Sí, es un poco que la mujer está indignada y... Bueno, aparte de hacer el documental, ya muestra también que hace un montón de cosas, de actos y de y de, y de, y de, caridades. No me sale la palabra ni de español. Es una
0: activista feminista. Es una
1: activista feminista, sí. Y, y eso que vas viendo cómo están las mujeres, eh, ves a mujeres hablando y también a niñas que dicen y a niños que uh -huh. dicen, pues eh, normalmente lo que hacen es esto. Y lo que veo cuando soy una mujer es esto. Y bueno, para su crédito hay que decir eso, que no es especial técnicamente. El anterior tampoco, que parecía estaba, que estaba hecho en los 90. Uh -huh. Hay que reconocerlo, sí. pero es que es bastante interesante. No tenía
0: música gratis.
1: Es horrible en ese aspecto. Pero es que son, en el caso anterior, es, habla sobre una época que no es muy conocida, supongo. Uh -huh. Bueno, por mí por lo menos. Y en este te dan un montón de datos y un montón de... Para que veas cómo está de jodidas las cosas. Y aparte de eso digo que para su crédito tiene un par de momentos que son muy graciosos por tristes. Sí. Eh, no sé si un, uno de ellos era eh, una presentadora en, MS, en MSNBC, uh -huh. en el canal de noticias que tiene en cable, la NBC, que decía, bueno, ahora vamos a dar una noticia sobre Paris Hilton, creo que era. Decía el hombre decía el hombre. Y decía la mujer, eh, no, no vamos a dar esto porque esto no es una noticia, solamente es una foto de... Sí, sí, vamos a dar la noticia. Que no, hombre, que no pongáis esto. Y lo ponen, por supuesto, porque... Lo dan... ha dicho el hombre. ha He dicho el hombre que la pongan. Y espero que o el hombre o la mujer que estuviera en la sala de edición o que dirigiera el programa, lo hiciera adrede, porque sale un plano... <risa> Cortan un segundo antes... Face palm. Y tienen a la mujer ahí hundida en la absoluta miseria. Y
0: dicen, ¿pero esto qué es? Además que debe ser un programa de la mañana y me recordaba que ahora estoy leyendo La Mística de la Feminidad. Y que decían que, si queréis, en estos documentales van muy bien, sobre todo los dos anteriores, para entender mucho a Betty Draper, por ejemplo, y a las mujeres de la época. Y hablaba, por ejemplo, en La Mística de la Feminidad, está escrito por Betty Friedan y ella en su época, que es la época del inicio de Mad Men, finales de los 50, trabajaba para una revista femenina, como lo que sería hoy Cosmopolitan. Y claro, cuando hacían las reuniones editoriales, el jefe decía que aquí no podemos hablar de política ni de economía, pues las mujeres eso ni lo entienden ni les interesa. Sobre todo eh, si no le vas entienden. a hablar de economía, pues le tienes que decir que ahora la leche está más barata porque es algo útil. Pero hablar de cosas a niveles más altos, que solo pueden diseñar los hombres, ¿no? Entonces, todo esto lo estoy diciendo. Por ejemplo, esa decisión de ahora vamos a hablar de Paris Hilton, ese parecía un programa de esos de noticias de la mañana. Sí. Claro, la mujer igual quería hablar de otras cosas. Decía, pues vamos a hablar de noticias de verdad. Y él, no, si sí, vamos a hablar de Paris Hilton, que esto es lo que le gusta a las mujeres.
1: Pero no solamente eso, que igual no quería hablar de otra cosa. Simplemente era como, me niego a poner como noticia en un programa que se supone que es Que Paris es serio, Hilton
0: está borracha, y se le ven las bragas.
1: Que es que es estúpido. Y, en fin... O bueno, también sería una entrevista de una mujer que entrevistaba a un hombre que decía alguna barbaridad. Uno de estos que son de pantalla partida y ahí no te la, no te la pierdes su reacción. No me extraña.
0: Hay también las declaraciones esas tan grandes. ¿Quién era? ¿Era un político de los 80?
1: Eh, sí. sí era... No era de los 80, no era ¿No? de antes
0: de antes bueno daba grandes declaraciones de el feminismo no es De cuando surge
1: el feminismo es eh, sí. sí
0: el feminismo no es su movimiento social ni lucha por los derechos de las mujeres esto simplemente el plan de dominación mundial de esa raza femenina que lo que quiere es matar a sus hijos sí practicar la brujería Ajá. ¿Y? y volverse lesbianas
1: exactamente yo lo vi que lo tenía muy claro no sé en qué se apoyaba para eso, pero yo lo veía que lo tenía todo el plan. Ese
0: orden está bien, pero si matas a todos los hijos y practicas y te vuelves lesbiana, pues en un momento los hombres morirán. Hay falta. Lo de la brujería, yo lo, lo habría puesto primero, por ejemplo, practicar la brujería y matar a los hijos y a los hombres también, de paso, ¿no? Y no luego sé. volverse lesbianas.
1: Es, es bastante cómico, <risas> básicamente. En fin. Eh, es triste viendo estos documentales que vas viendo cómo... Claro, yo creo que hay cosas que no están tan mal como antes. Mm. No puedo pensar de otra forma.
0: No, ya no... Por lo menos ya no tenemos que estar luchando por algunos derechos básicos. Bueno, depende de dónde, claro. Pero
1: aún así, o sea, vas viendo... Primero ves evolución, ves cómo era el pasado y ves cómo es el presente con los tres documentales y realmente aunque sean unos problemas distintos, siguen existiendo y otros problemas que son básicamente los mismos. Sí. Que las mujeres... O sea, el tanto por ciento de mujeres que hay en las juntas directivas y, y demás... O salía un alcalde que decía... ¿El alcalde creo que era, ¿era sí, de Filadelfia?
0: Sí, ese hombre era un héroe, pero un tipo joven, atractivo. Sí, y además tenían jefe de policía y jefe de bomberos, eran mujeres y ahí de defendiendo porque las había puesto, no porque eran mujeres y quisiera make the point sino porque eran las mejores en su cargo
1: Sí, pero que decía él, bueno, entonces ¿dónde están?
0: Claro, cuando... ¿Dónde está
1: el jefe de policía? entonces Está aquí, ¿y el jefe de bomberos entonces? No, también es una mujer, no entiendo En fin eh, Eso, es básicamente para Sí, las cosas están mejor Depende. pero
0: seguimos hablando de tengo que pensar. de después de la revolución de los 60 y los 70 hemos vuelto un poco atrás porque ya no tenemos que estar manifestándonos por ahí bueno, eso depende de dónde porque luego vienen... todavía seguimos con tengo derecho a decidir y el aborto y ese tipo de cosas
1: Uy, eh, creo que hoy han, en Europa han echado para atrás algo sobre el derecho de aborto pues justamente estamos. el Partido Popular de Europa
0: pues bueno, eso es que hace un siglo entonces las mujeres estaban mejor.
1: A lo que voy es que yo creo que muchas cosas están mejor las mujeres, pero que esto te hace ver también, no solamente que las cosas pueden ir a peor, sino que no te puede no te puedes volver conformista porque realmente las cosas, si no hace la gente nada por ellas, pues y no solamente en el tema de las mujeres en mm. general, que es una cosa que... La generación de mis padres dice también sobre España y eso que últimamente parece que la juventud se moviliza mucho, pero hasta hace cuatro o cinco años lo que más decían era que ellos luchaban mucho por los derechos y que nosotros habíamos nacido en un mundo...
0: Muy resignados.
1: ...en el que ya tenemos ciertas cosas que las damos por sentadas y no estamos acostumbrados a luchar por cosas básicas entonces bueno en cuando te quitan algo es como beh, solo es eso mm. y bueno en fin ahí está hay que la palía <risa> mañana
0: <risa> acabamos con esto la cata de pelis y nos vamos a la cocina Ya estamos en la cocina, sin que sirva de precedente porque soy mujer, no tengo que estar en ella, pero hoy os voy a contar una receta que hicimos hace unas semanas, que es bacalao confitado con cebolla caramelizada, piñones, uvas pasas y tomates cherry. Esta receta es muy fácil, solo necesitáis una cosa que igual no tenéis en casa, igual muchos sí, y si no, pues lo compráis que es muy barato, que es un termómetro de cocina. Termómetro digital, que es lo que tengo yo. Si no, si sois más modernos, uno de esos de láser. está muy bien. Necesitáis dos lomos de bacalao desalado. Ya lo compráis al punto para preparar o lo desaláis vosotros mismos. No os voy a explicar cómo se desala porque yo no lo sé. Supongo que se va poniendo en agua y se va cambiando no sé cuánto tiempo. Ajá.
1: A lo largo vale. de un día más o menos hay... Ahí... Lo malo es que en cada sitio venden el bacalao.
0: ¿Qué, ¿Cómo sabes si está bueno o no?
1: <risa> no lo sabes. Compras siempre el bacalao en el mismo sitio mm. y lo desalas siempre el mismo tiempo. Por eso a mi madre a veces le queda un poco más salado. O más soso. O más soso. Pero mm. lo bueno es que te pases un poco. Porque le puedes echar sal. Sí. Si te queda salado...
0: Uh, ya está. Uh. La hemos fastidiado. Pues necesitamos eso. Dos lomos de bacalao desalado. Mm, Gorditos. Una botella de aceite de oliva del más suave. No cojáis el más fuerte porque es para confitar. Una cebolla, unos piñones, unas cuantas uvas pasas y tomates cherry, si podéis conseguir, de esos que vienen en la ramita, que son tomates cherry en rama, más que nada por decoración. Pues eso, ponemos en una cacerola en la que nos quepan los dos lomos de bacalao, uno al lado del otro y sin tocarse, y que sea profunda, honda. Tenemos que poner aceite que cubra totalmente los dos lomos. Y ponemos este aceite a temperatura media y estable, que es un poco difícil de controlar con la vitrocerámica, sí. pero por eso tenéis el termómetro. Y hay que calcular la temperatura del aceite a 80 grados. No, lo ideal es que no pase de allí, pero si pasa un poco, no. ¿Qué dicen los libros si no tienes termómetro? Es que puedas meter el dedo y esté caliente sin que queme y que nunca llegue a burbujear. pero un poco es
1: arriesgado. Es
0: arriesgado porque no sabes si está a 80 o a 70. Pero bueno, eso dicen si queréis probar. Ese bacalao lo vamos a tener allí durante 20 minutos aproximadamente.
2: Uh -huh. En
0: 20 minutos suele estar... Mmm, lomo de tamaño normal
2: uh -huh.
0: entonces dejamos ese bacalao ahí esos 20 minutos ponemos los tomates cherry en el horno a unos 200 grados con un buen chorro de aceite de oliva y sal pimienta si queréis a que se hacen así que se rustan <risa> a que se hacen, que se rompa un poco la piel y ya veréis que están asados. Eso lo dejáis allí mientras dejáis los tomates y dejáis el bacalao. En una sartén ponéis a confitar cebolla también, un poco de aceite de oliva, si queréis le podéis echar le echáis un poco de sal y si queréis un poco de azúcar para que quede más dulce, aunque dicen que es necesario. Lo mejor para confitar las cebollas es no cortarlas de en juliana demasiado fina, que es lo que suelo hacer yo, y se me queman un poco. Uh -huh. Lo mejor es que sean un poco gruesas quedan suavecitas y ricas. La cebolla así caramelizada suele estar deliciosa sola. Yo la puedo comer con pan. <risa> en otra sartén ponemos a tostar los piñones y cuando la cebolla ya esté casi al punto ponéis allí las uvas pasas. Luego añadís allí los piñones también y es que ya no hay nada más que hacer, esperar que esté el bacalao. Ponéis en el plato bacalao la ramita de los tomates y la cebolla confitada con las uvas y los piñones. Y ya está. Tiene el contraste ahí de dulce y salado. Una cosa que se me olvidó, cuando pongáis los lomos de bacalao, los ponéis con la piel hacia arriba. Y ya está, nada más. ¿Qué queda el bacalao? El bacalao ya sabéis que tiene esa textura así como de láminas. Flaky. Sí. Y cuando está las confitado, quitas. pues mucho mejor. Sí, suave, muy delicado. Es un plato... Es una forma diferente de prepararlo y queda muy rico.
1: Se pueden hacer muchos pescados así confitados también, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y después eh, el aceite se puede guardar.
0: Para usar en frituras de pescado o cualquier o confitar otro pescado. Uh -huh. Pero no lo uséis para hacer otras cosas. Porque bueno, le que queda
1: el saborcillo. Por... <risa> si en todos los sitios siguieran ese simple consejo...
0: Sí. Yo una vez me comí... eran ¿Qué era? Era una tapa, en una época esas, de, cuando hacen aquí ferias de tapas en Burgos, y en un bar nos pusieron algo que era patata, queso brí y mermelada. Y las patatas las sabían... El mismo
1: esto que el pescado.
0: Sí, 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 sabía. Y esto porque sabe a pescado, si lleva a queso y mermelada. Y eran las patatas, las olías así y olían a pescado.
1: Además, pescado con queso brí y mermelada. Era horrible. No.
0: No, 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 no está nada bien. Mal.
1: Sí, muy mal.
0: Y esa es la recetita de hoy, que ha sido muy rápida. Uh -huh, y así... Pero muy buena. Más, un, poco, un poco más de tiempo que lo que he contado, pero no mucho más. Eso en media hora lo tenéis en el plato.
1: Sí, y además tiene nombre así largo para impresionar a los invitados. Uh -huh. O sea que siempre está bien.
0: Muy bien. <risa> Hemos cumplido todos los parámetros de la buena comida. Ponemos una promo y ya nos vamos a la sobremesa.
1: programa de cotidiano toma 44. ¿Cómo le explicamos a mi madre qué es cotidiano? Tu madre ya sabe lo que es un podcast. Es un podcast semanal de noticias donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención de las portadas de los periódicos. En 30 minutos. Aproximadamente y dónde nos puede buscar pues, mamá tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo en el rincón de la izquierda y ahí pones cotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a Tune, mandarnos un mail o incluso seguirnos en Twitter como pop pero si tu madre no tiene Twitter y ella nada más conoce YouTube me ya YouTube es dios no YouTube y Ubuntu será Ubuntu eso lo aplicaste
0: Vamos a hacer el repaso de vuestros comentarios por las redes, email y todas esas cosas ahora en la sobremesa. ¿Empezamos, porque yo lo digo, con Twitter?
1: Pues empezamos con Twitter. Tengo alguna cosilla por ahí. A Javier M. Callan, que es M. Callan o Macallan, uh -huh. en Twitter, dice que muy bueno vuestro podcast. Pues un saludo, muchas gracias. Miguel Pastor, que es Miguel Vesta en Twitter, decía que iba en el coche escuchándonos y que tenía ganas de debatir con nosotros la versión original. Y decía que era porque está de acuerdo. Entonces digo, ah, vale, entonces sí.
0: <risa> Yo voy a pasar ya de ese tema para siempre. Últimamente lo leo cada vez más y cada vez me importa menos.
1: Me alegro. Decía que se lo había pasado muy bien escuchándonos y que bienvenidos de nuevo al iPhone. Pues esperemos que nos diga lo mismo otra vez. Jesús Herrera decía que sus compañeros de curro se habían descojonado de la risa tras escuchar su intervención en el último programa.
0: Jesús Marilyn.
1: Jesús Marilyn, GChu73, en Twitter. Y que gracias por tratarle también, que era fan nuestro.
0: Y nosotros suyos, de la sí. casa.
1: José Pena, que es Josito PB, en Twitter decía que nos estaba escuchando. Un saludo, que no creo que no lo hemos nombrado nunca. Freedom, que es E.M. Thiersen, decía que tenía buena pinta nuestro podcast. Qué bien. Estamos en iTunes, por supuesto, estamos en iTunes, estamos en iVox uh -huh. y estamos en todos los lados.
0: Sí, esperamos. Si no estamos en algún sitio, nos avisáis que nos metemos. Eso,
1: por favor. Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco en Twitter, decía que nos aconsejaba ver el segundo de Almost Human antes de dejarla y que, por cierto, que creía que Dolian, Dorian era un modelo más avanzado. Y digo yo que, depende de a quién le preguntes, es un modelo más antiguo del pasado, uh -huh. lo que no quiere decir que sea más...
0: Como las Moderno. mujeres del cine de los años 20.
1: Exactamente. Exactamente. Como atamos todo. Nosotros <risa> somos unos profesionales. Rubén, que es surzone en Twitter, decía que si nos había gustado Som, que viéramos Kings of Pastry, que tenía el mismo planteamiento, pero que cambiaba el producto por el chocolate.
0: ¿Lo vimos? Ya sí, lo, lo vimos
1: y se nos olvidó comentarlo. Pero no se parece tanto a Som. Como uh -huh. se parece, por ejemplo, a el documental que vimos sobre el Bocuse de Or. Sí. O cosas de estas. Y es un documental que, por cierto, ya hablaremos de ello, bastante desolador en algunos momentos. Sí,
0: porque son también tenía cosas de realización muy chulas, que se nos olvidó comentar. Pero tenían unas transiciones... Es un documental que costó dinero, porque aparte viajaron por muchos países.
1: Sí, tenían que romper copas de pino. Sí, sí. Antara Adachi, que es Antara Adachi en Twitter, nos decía que, bueno, le decía a Miguel Vesta que eso de ir en el coche y hablar con nosotros que era suyo, que no le quitara sus cosas y que aún así que iba un poco atrasada. Pero bueno, seguro que se pondrá el día cuando le vaya apeteciendo y así tiene un montón de programas pendientes y siempre tiene alguno nuevo. Cristina, que es Ocean Crawls, Decía que mi imitación de Dana Brody en el último podcast le recordaba un poco a la niña del exorcista. Socorro. <ríe> sí, no me extrañaría mucho. Jesús Herrera decía, también hablando de las reacciones de la gente a su intervención, reacción de su madre en este, con, en este caso, que había dicho Jesús, hijo mío, ya no eres un crío. Diciendo eso mientras se estaba descojonando, claro. Así que fue efectivo.
2: Uh -huh.
1: Álvaro MC, que es Raval-bajo, decía que no había oído hablar del test de Bechtel en su vida y que justamente lo había oído mencionar en nuestro podcast y, y esta peli ya la he visto
0: Cierto, escuché el programa, ahora no me acuerdo exactamente por qué lo traían Nos traían por una noticia y era algo que en algún país, creo que era europeo, pero no recuerdo cuál iban a ser un sistema de calificación de películas basándose en, en ese sistema.
1: Eso va a ser Dinamarca o algo así, ¿eh? Igual sí. Ya, estamos, ya que estamos hablando de eso, eso no pega con que lo vayan a hacer aquí. Es todo lo que quiero decir. Daniel Roca, Daniel Roca en Twitter, decía que Hello Ladies, que sigue con su batalla, Hello Ladies no solo mola, sino que crece en sus siete episodios y que ves facetas del protagonista y los secundarios van jugando... Y también nos decía que éramos didácticos, que nos lo decía un viejo profesor. Ok. Lo de viejo, de, tampoco, que tampoco se ponga así. Y que no llegaba, siguiendo hablando de Geloidis, que no llegaba al nivel de Derek, pero que va un poco en esa dirección. No lo parece, desde luego. No. June, que es June Duendecilla en Twitter, decía que al final se tendrá que hacer Instagram con lo poco que le gusta. Eso es porque dijimos que cuando pongamos comida en Instagram lo haremos con el hashtag del sofá a la cocina. Uh -huh para que vayáis encontrando las cosas que nos comemos o que hacemos. Ok. Que hacemos, ¿no? Sí. Miguel Pastor, señor Miguel Vesta, en Twitter decía que si éramos capaces de adivinar que hayamos comido de postre.
0: Y nos puso una foto del... Por supuesto El, que el sí. de muerte por chocolate. Mm. Del, ¿Cómo se llamaba el sitio? El cramp. El cramp de Madrid.
1: Y que la gente del cramp en Madrid había escuchado nuestro programa y decía que sí que tenía en Twitter, que es cramp Madrid. Okay pero nosotros cuando estuvimos hablando de él no lo habíamos encontrado, así que bueno, ahí está aclarado y así Los sitios de seguir. aquí de
0: España tienen ya que los sitios, los sitios de restauración, bares y ese tipo de cosas, restaurantes, eh, cuando tienen redes sociales deberían ponerlo en los papelitos, manteles esos de papel que te ponen de mesa, podrían ponerlo allí porque es publicidad para ellos. Sí. Compartan la foto, a veces lo pones y pones el nombre y da igual pero si lo tiene.
1: Sí, porque ahí en cuanto vas al perfil ya sabes la dirección, sabes todo y hmm. mucho más fácil. Los restauradores de arte. Jesús Herrera nos enseñaba su plato de cuchara contra el frío, que eran patatas guisadas con manitas de cordero, que le han quedado muy bien.
0: Que aproveche. lo que aprovechó.
1: Saludamos también a, a ramper con dos M's, que es Pedro, que de vez en cuando dice que nos está escuchando. María Serrano, que es María Serloz, acabado en Z, decía que nos estaba descubriendo cine, series y cocina y iba a ser su perdición.
0: Así si lo ha sido.
1: No sabemos nada más. Así que probablemente dice, esto es una mierda podcast. Arancha Parada, que es Aranchapá en Twitter decía que estaba totalmente de acuerdo con lo de la versión original. No pierdes, sino que ganas mucho con la interpretación vocal, uh -huh. entre otras cosas.
0: Yo digo que no voy a meter más y que no me importa. Es que realmente no me importa. Es como alguien que coma pescado y leche le de ketchup, por ejemplo. A mí me parece fatal. Porque pero, no lo haces tú. Pero tiene el ketchup y si le gusta, pues me parece bien. Yo no me lo estoy comiendo, así como yo no estoy viendo las películas dobladas. Pero lo que yo no voy a poder aceptar, ya no digo superar porque en realidad me resbala, me rebota y mi culito explota, es la gente que dice que hay doblajes que mejoran, la interpretación original. Es, okay. simplemente es, es otra cosa <risa> no puede mejorarlo esta es otra cosa y es otra voz y tal pero es que no sé eso, es, eso, eso no lo acepto dentro de toda la discusión cada uno que piense lo que quiera pero eso no lo acepto
1: por cierto ya que hemos hablado de Wisan en Filadelfia aquí en España se emite en Paramount Comedy como, como Breaking Bad igual que Breaking Bad también como colgados en Filadelfia uh -huh. ya un poco estropea el título pero bueno el doblaje es bastante nefasto uh -huh. así que Ahí queda. Afi, que es barra baja Jipster, nos recomendaba a Imagine Land, junto con Fuera de Series y Yo Discipline JR. Muchas gracias. Daniel Roca decía que el último de Woodwife es el capítulo que más le había gustado y que era un final de antología. Ya hablaremos de ello en Entonces, otro momento, pero nos gustó, pero pues, nos gustó pues... mucho. Sobre todo el Escupitajo. Desde Yo Disparé a JR decían que es que The Woodwise tiene mucho sentido el humor. Totalmente cierto.
0: Pero lo ha tenido siempre. Sí. Por las míticas escenas de Ascensor. Siempre ha tenido esos puntos. Y sí. por eso es una serie que nos gusta, de drama.
1: Exactamente. The Ranking Club nos dedicaba o nos mandaba un regalito que era los 25 hechos relacionados con la comida más importantes del año. Un link. Así que muchas gracias por acordarse de nosotros. Me gusta que se acuerden de nosotros por cosas de comida. Uh -huh. David Carretero, que es Lord Mirzandri, nos hacía un Follow Friday, uh -huh. tanto a nosotros como a Yo para JR, fuera de series y o televisión, como podcast recomendados. Dani Serrano, que es Dani Serrano, todo junto y la última en vez de una o un cero, decía que se iba a poner a entintar escuchándonos. Me alegro de que le valgamos también para eso. Yo uh -huh. es que no puedo, no podría escuchar un podcast y entintar. Supongo que entintar… Qué inútil será... eres. Supongo que intentar más que dibujar, porque al fin y al cabo es, hay que continuar con, repasando. Pero bueno, en fin, no quiero dejar... <risa> Me estoy liando un poquito. <risa> Ronindo había estado intentando apuntarse a Netflix uh -huh. y nos preguntaba primero que si no había una promoción para que tuviéramos un mes gratis o algo, o si era en Hulu. Efectivamente es en Hulu Plus. Uh -huh. Si alguien se apunta a Hulu Plus desde el enlace que pusimos en nuestro blog está en la barra de derecha, pues nos dan dos semanas. dos semanas gratis. Ya ha habido varias. Volvemos uh -huh. a dar las gracias a todos los que lo han hecho a través del enlace. Y intentó apuntarse a Netflix, nos preguntaba por subtítulos en español. Ya le dije que en Hulu no hay. Uh
2: -huh.
1: En Netflix hay algunos, pero pocos. Pocos. En las cosas nuevas que son de Netflix, las hay las series nuevas de Netflix... Están hasta dobladas, uh -huh. pero eh, no es lo normal, hay muy pocas series de Netflix. Y él había visto que su inglés, bueno, decía que su inglés mmm, allí allí estaba la cosa, entonces había intentado apuntarse a Netflix México, uh -huh. porque era más sencillo el tema de los subtítulos y demás, pero que no había conseguido porque la tarjeta no le había funcionado. Curioso. Sí, es raro. A ver si lo consigue. Intenta hacerte una tarjeta virtual que eso es una cosa que funciona bastante bien.
0: O probar en Netflix de algún otro país de América Latina. Que no sé si todos comparten la misma programación. Obviamente no es la misma de Estados Unidos, no, pero igual la de ellos... Ni ¿sí?
1: siquiera la de Canadá o la del Reino Unido. Mm. No lo sé. Puede que sí. Desde luego, por ejemplo, en Amazon es una cosa que sabemos que no funciona. Para Amazon Prime no funciona.
2: Mm
1: -mm. Solamente puede ser tarjeta estadounidense. Sí. Y ya os dijimos, si alguien quiere hacer algo en Amazon Prime y no sabe cómo ver cosas, nosotros tenemos un truco
0: sí
1: para hacerlo, así que ya nos diréis.
0: No es gratis, es pagando, pero bueno.
1: No, no, es pagando, pero hay un truco para poder pagar. Es sí. que es jodido esto. No, quiero ver esto pagando. Es que no puedes. Pero déjame pagar, ¿no? No. Y nada, con eso terminamos los mensajes de Twitter.
0: Tenemos también un email que se nos había escapado en el programa que grabamos a finales de noviembre y que es de principios de noviembre y queremos comentarlo ahora para que no piense que nos lo hemos saltado por alguna razón extraña. Y es que en noviembre estuvimos un poco de viaje y cuando volvimos a grabar ese programa pues no nos acordamos. El mensaje es de Carlos Busnadiego que nos dice que en Twitter tiene el usuario Good, que alguna vez nos ha escrito por Twitter, pero que nunca nos había enviado un correo. Y nos escribe comentándonos los episodios 3, 4 y 5 de la tercera temporada de Homeland, que no vamos a comentarlo aquí porque son spoilers y nuestra zona de spoilers pues, es sagrada. Uh -huh. Pero queremos decirle que sí que estamos de acuerdo con lo que plantea. Y al final nos dice que todavía tiene aparcada Mad Men y que no lo odiamos por eso. Por supuesto que no. Puede odiarse él a sí mismo si quiere, pero nosotros no lo vamos a odiarnos.
1: No, por tenerla aparcada, no. no eso sí. es diferente que otras cosas.
0: Mm. Pero, es, ¿la has visto alguna vez? ¿No te gusta? Ya nos dirás.
1: Uh -huh.
0: Y ya estamos de email.
1: Teníamos más mensajes en Twitter. Lo que pasa es que he dejado comentarlos para el final. No los vamos a leer todos porque, bueno. Son muchos y porque... Nos ponemos tristes. Nos ponemos tristes, pero básicamente era para darnos un poco el pésame y animarnos después de que Nico decidiera marcharse, porque ya estaba hasta luego de nosotros.
2: Mm.
1: Y, y nada, que muchas gracias a todos por hacerlo, porque, bueno, supongo que ayudar, ayudar... Esas cosas, uno dirá, bueno, pues no nos ayudan, pero sí, sí. Siempre está bien que la gente te anime y que...
0: Sí, sobre todo me gustaba saber que le tenían cariño y que era famoso.
1: Sí. Porque... Él, él
0: era él era persona por sí solo, aunque fuera gato, ni guionista
1: Tenía su personalidad y luego también tenía la personalidad tan apropiada que había ido cultivando a lo largo de los años. Uh -huh. Y bueno, supongo que eso no lo hace sino más triste. Uh -huh. Así que, en fin, este programa nos ha quedado corto pero y no es, supongo, lo que se podría merecer, pero aún así se lo dedicaremos a él. Sí. Que nos da pena que... No esté hecho una bola en la ma en una manta o os aparezca por aquí diciendo porque estáis grabando y no me estoy dando de comer. Uh -huh. O se suba a tirarnos cosas. Pero bueno, en fin.
0: Ay, es que nos ponemos chistes. Bueno, vosotros sabéis que queríamos a ese gato más que a nosotros mismos. Así que nada. Muchas gracias por todo, por estar aquí. No, no, no queremos dejarlo con con la tristeza que nos invade. <risa> oh, muchas gracias. os deseamos una feliz semana.
1: Os deseamos una feliz semana. Y bueno, este era... Hoy ha acabado un programa cortito, pero bueno, Baby Steps. Mm. Adiós.
0: Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen,